0: تصحي الساعة ستة الصباح. على فرض اطفالك اصلا سمحوا لك تنامي او تفكري تقدي بتتخذ تشوفي الموبايل، اول شيء بتعمليه بتطلعي على الموبايل بتلاقي تسع رسائل واتساب من امك، اربعه من صديقتك، واحدة من حماتك، 147 رساله من جروب الهالي اذا ما بتشتغلي ممكن تلاقي ايميلين معهم، اذا بتشتغلي ممكن تلاقي 700 ايميل، غير نوتيفيكيشن الانستغرام والفيسبوك اللي بيوصلوكي تقريبا أربعين واحدة وانت نايمه بس، بتصحي وبيصحوا الاولاد وعملي فطور وشنطه واكل وزن وركض وطبطبي وتحمل رواية وانت لسه ما دخلتي الحمام. إذا أنت بتوصل الأولاد على المدرسة رح تشدي شعرك على الساعة 8، إذا أبوهم بيوصلهم يا ساتر الضغط النفسي اللي بنحط عليك لتعملي المهمة المستحيلة قبل الساعة 8، وهون لسه ما مرق ساعتين بس من الوقت ولسه ما فتحت عيونك، فما بالك إذا بخبرك إنه في دراسة كانت نتيجة إنه البالغين بيتخذوا 35 ألف قرار يومياً، متخيل كمية الضغط النفسي والفكري والجسدي اللي عايشينه بعد الزمن؟ يا حلا بحلقة جديدة من الموسم الثاني من بودكاست ماما ميلونز مع إمام بطيخة هذا الموسم برعاية برنامج للتربية معا المقدم من شركة النهدي الطبية البرنامج الذي يهدف لإنشاء جيل المستقبل وتمكين الأسرة بكل ما تحتاج إليه من معرفة للنهوض وتحسين جودة حياتها وحياة الأجيال القادمة جاهزين اليوم نتعلم مهارة ممكن يشكرون أطفالنا عليها في المستقبل؟ الاهتمام بالنفس هو اللي رح يحمينا من الانهيار تشرح كيلسي باتل خبيرة الصحة بلوس أنجلوس ومؤلفة الكتابة Burning Ritual أن الرعاية الذاتية هي أني أنا بس جاوب على هيدا السؤال كيف بتعامل بشكل أفضل مع الضغوطات اليومية؟ بتقول باتل بكتابها انه بيشعر الناس بالوحده واقل قدره على الاسترخاء والابطاء فبيخليهم يشعروا بالتوتر اكثر والارهاق حتى من ابسط المهام اللي بيقوموها باليوم طب ليش انا لازم اهتم بحالي طب لو كنا بطياره وقال لك انك انت بحاجه لتحطي قناع الاكسجين الخاص بالطياره نزل يعني اول شيء بتعمليه انك انت بتحطيه لحالك بعدين بتحطيه للاخرين حتى لو الاخرين هن اولادك ما حدا رح يتهمك بالانانيه لانك اتبعتي هاي صح طب لو انا باخذ قرارات الاهتمام بالصحه الذاتيه على انه هو قرار لانقاذ صحتي من الانهيار ليش بدي احس بالانانيه؟ انا شخصيا اصبت بمرضين مناعيين اصبت بتحسس مجهول السبب اصبت ببهاق ما في عندي اي تاريخ عائلي السبب الوحيد لهذين المرضين هو التوتر أنا تعرضت لضغط كتير شديد قبل ثلاث سنوات من الآن وأدركت وقتها أنه ممكن أنا أستمر بالحياة ولكن جسمي رح يوقف بالوقت اللي هو مناسب له ولأني أنا أم وبعرف أنه نحن بنتجنب دائماً التفكير بفكرة أنا واهتماماتي ودائماً لازم نرضي الآخرين ونخدم الآخرين ونتعلمنا أنه العطاء مفضل على الأخذ ودائما منفكر بأنانية على الأوقات اللي نحن بنهتم فيها بحالنا بس خليني إلى كيد الشغلة أظهرت نتائج دراسات إنه الأطفال اللي أمهاتهم مصابين بالخفاض بالحالة المزاجية أو بالاكتئاب حتى أظهرنا هدول الأطفال قدرة أقل على التعلم بسبب ضعف العلاقة العصبية بين الأم والطفل. يعني اذا انا ام عم بتعاني من حاله ذهنيه منخفضه او سلبيه باستمرار حيكون تفاعلي مع الاطفال اقل وغالبا كلامي معهم اقل وغالبا ما رح ارد عليهم لما بيكونوا عم يحاولوا يلفتوا انتباهي الدكتار اللي عم يسمعونا اليوم واللي بيفكروا بغيرهم قبل ما يفكروا بحالهم انا بقول لكم انه الاهتمام بنفسكم مش رح ينعكس على صحتكم ومزاجكم وتفكيركم بس رح يمتد تاثيره على المحيط كله اللي انتم بتهتموا فيه طب كيف بهتم بحالي ما بدي أكون بشي عظيم أبدا حلو كتير اللي عم تزور السوشيال ميديا ولكن آآ آآ ما في داعي أفكر أنه أنا بس لازم جمل اظافري أو روح على السبا اللي بتفوق إمكانياتي كثير من ممارسات الرعاية الذاتية أو الاهتمام بالنفس هي أشياء ممكن أنا ما تكلفني شيء أوكي بمجرد القيام بأشياء أنا بستمتع فيها أطلع من البيت أخذ نفس ممكن يكون هذا أعظم شيء أنا بعمله لحالي ترتيب التخت الصبح هو مثال من امثله الرعايه الذاتيه او الاهتمام بالنفس في كثير ناس بيقولوا لي بس انه هذا عمل روتيني اوكي انا راح اقول لو انا ترتيب تختي بيعطيني احساس بالانجاز من الصبح بيعطيني شعور جيد وبيستمر معي هذا الشعور ولو ساعتين الصبح ممتاز انا بعرف انه في كثير عالم مخبيين قطعه ذهب مركونه بزاويه الدرج من يوم العرس ولهلا ما لبسوها تتهنوا فيها اسالوني شو بدكم تعملوا انا متاكده انه حيجي يوم ما رح تلبسوها ابدا ما عم بقولكم تبيعوها بس عم تذكروها بيتضمن الاهتمام بنفسكم طرح اسئله كتير كبيره على انفسكم مثل شو اللي بخليني سعيد شو اللي بيخليني مرتاح لحتى اصنع روتين حياه ايجابيه فيني اعمل هالخطوات البسيطه بحدد مجموعه الانشطه اللي بتشعرني بالطاقه بتشعرني بشعور جيد بتريحني بختار منهم سلوك واحد بس صغير بدمجه بروتيني اليومي وبطبق هيدا الروتين مع هيدا السلوك الجديد كل يوم لمده اسبوع بعد هالاسبوع بفكر شو اضاف لاسبوعي شو حسيت وشوي شوي بضيف ممارسات اضافيه لما بكون جاهز واذا في حدا بقدر احكي له عن الشي اللي عم بعمله بيكون ممتاز الرعايه الذاتيه مو بس انا اهتم بجسدي يعني مو بس اني انا اعطي الاولويه للنوم وهذا الشيء كثير مهم، الفيزيكال سيلف كير كثير مهم، انا شخصيا اوكي حلو حلوين الافلام اخر الليل بس الواقع كمان اجمل والنوم احلى. آه مثلا انا عندي الهاتف دائما بوضع الطيران، غرفه نومي خاليه تماما من الضوضاء البصريه، يعني تكاد تكون فقط سرير وخزانه وشباك ومرايه. ما في شيء فوق الخزانه، ما في شيء برا الخزانه، ما في انينه عطر حتى محطوطه فوق الخزانه، ما في شيء. فاضي ستائر معتمة 100% عندي لحاف سميك بيعطي ثقل مريح للعضلات بعد نهاية اليوم عندي حتى الوساقات بتساعدني للفم لإغلاق الفم أثناء النوم لأنه أنا أحيانا بفتح تمي بالنوم لإغلاق الفم أثناء النوم بتساعد على تنفس من الأنف بشكل أفضل وبالتالي نوم أفضل فيني أنا أختار الأطعمة الصحية والمغذية مش اللي بيخلوا ليهم أطفالي بيصحونهم مجرد تناول ادويه يوميا واعمل فحص فحوصات مستويات المعادن عندي في الدم، هيدي اسمها فيزيكال سيلف كير. في كمان ايموشنال سيلف كير اللي هي الرعايه الذاتيه العاطفيه. انا شخصيا تعلمت أقول لا لكتير اشياء بتسبب لي اجهاد غير يعني ما له داعي. بعطي الاذن لنفسي بالتوقف مؤقتا حتى. بحدد موعد اسبوعي لروح انا اطلع لحالي او روح اشرب فنجان قهوه مع حدا. حبه. في رعاية ذاتية روحية spiritual self-care أني أنا أقوم بممارسة دينية مثل صلاة، مثل تسبيح، مثل تفكر أنا بي, بي, أنا بريحني نفسيا يعني. أو حتى الاحتفاظ بدفتر بكتب في الأشياء اللي أنا ممتنة لها قد تكون الرعاية الذاتية مؤقتة مثل أنا, أنا مثلا روح تسوق أو روح عشا مع صديقة أو ممكن تكون دائمة باني أنا خليل نظام روتيني لحياة شوي إيجابية نحو نفسي طب ليش انا لازم اعلم اطفالي حب الذات؟ والدي رحمه الله توفى هيدا السنة وقدم الكثير الكثير من الانجازات المجتمع اللي هو كان فيه وانا بنظري هذه الامور كلها عظيمه ولكن من الاشياء اللي كتير اثرت فيني هي طريقه اهتمامه بنفسه هي طريقه كثير صحيحه وانا هذا الشيء ما في حدا بالحياه حيقدر يعلمني اياه مثل ما علمني الله يرحمه هو حب الذات بشكل صح. حب النفس يتجاوز جلسات السبا هو شعور بالاطمئنان اتجاه نفسي بعرف انه نقاط ضعفي هي جزء مني وانا لازم اعمل لحتى نميها لحتى نمي لحتى حسنها وضع احتياجاتي اولا بدل من التضحيه لارضاء الاخرين لما انا بساعد اطفالي على الاهتمام بنفسهم وعلى حب نفسهم رح تقل شكوكهم الذاتيه بشكل كثير كبير هيقدروا ياخذوا قرارات واثقه، رح يقدروا يدافعوا عن نفسهم بشكل اريحيه، ما رح يحسوا حالهم دائما بخانه المتهم او هيدي مشاعر الذنب لانه هن فضلوا نفسهم. حيكونوا اكثر قدره على طلب المساعده لما يحتاجوها. واسقين واسقين اني انا عملت اللي بقدر عليه وانا ما مني مالي سوبر هيرو، ماني بطل لحتى احمل هال هال هل... هل... على كتفي لحتى بس يصفقوا لي العالم. كيف ممكن أعلم أطفالي حب الذات؟ في مجموعة خطوات حشاركها معكم اليوم أول شيء أني أنا أفصل بين حب الذات والأنانية بشرح لهم أنه حب الذات لا يقل أهمية عن الاهتمام بالآخرين وما في أي سبب لحتى أشعر بالذم تجاه هذا الموضوع طول ما أنا معهم بأزي الأخرين الشغله الثانية اللي ممكن أعملها أني أنا خلي مشاعرهم ووجودهم ذو أهمية اللي بخليهم يلعبوا دور كثير كبير بالانشطه اليوميه باتخاذ القرارات اليوميه بالعائله بالانضمام الى عمليه التسوق حتى اني انا اسمح لهم بعمل يساعدوني بعمل بالبيت بيشعروا دائما بانه وجودهم وافكارهم لها هنا بعدين حيصيروا يحبوا يجوا يساعدوكم ويحبوا يواجهوا تحديات اكثر لانه اعطيناهم هيدي الثقه شغله ثالثه نحن كثير بنوقع فيها انا منظل نحن بنمدح مستوى سطحي للاطفال يعني بنشوف بنت يا الله شو حلوه بنشوف صبي يا الله شو انك ذكي هيدي كلياتها مجاملات على مستوى السطح قد تسبب شويه اضرار اكثر من نفعه في تقدير الاطفال لذاتهم بستبدلها بالتشجيع مدح العقول ومدح الجهود الجيده بدلا من اني انا بس ركز على النتائج ركز على المجهود اللي بذله الطفل ليوصل لو شو ما كانت النتيجه اللي وصلت وصلت لها بيعرف انه الطفل قيمته اكثر بكثير من العلامه اللي حصل عليها او اكثر بكثير من هذا الشكل اللي الله اعطاني اياه. دائما اسالهم عن الشعور تجاه انفسهم. آه وخاصه اذا عندكم زاويه هدوء في البيت. حكينا عليها بدرس آه الذكاء العاطفي. في بعض الأحيان بيحتاج الطفل أني أنا نبهه أنه هو ينظر لداخله يعرف شعوره سواء كان أنجز ولا كان يعني خسر في مرة طفلي فاز بمباراة كرة قدم وأدى كتير لعب جيد وكان كتير مبسوط وانا عم بطلع على الكل كان الكل عم بيصفق له والكوتش مبسوطة وأبوه مبسوط فأنا جيت لعنده وسألته شو شعورك لما فزت بهيدا اللعبة هذا السؤال رح يعزز أنه الشعور الجيد كمان بيجي من داخلي مو بس بس من موافقة الآخرين حيكون باتصال اكثر مع مشاعره رح يحس أنه هو أقرب لنفسه وأنه كمان في شيء جيد صار داخله حيبدي اهتمام أكبر بالتعبير بوضح لهم أنه يتعاملوا مع نفسهم بالطريقة اللي هن بتريحهم وبترضيهم أو ممكن حتى نطلع للاحتفال بدون ما يكون في أي سبب ليش ما بنبسط؟ انا كثير احيانا بيجي يعني بهيك مثل ما لحظات الرواء بيجي عند أطفال وبقول لهم عازمتكم على سلاش، عازمتكم على رموزه. احيانا بيسالوني على السبب واحيانا كثير ما بيسالوني شو السبب، خلص نحن رايحين نحتفل ما بيكون ما في داعي يكون في سبب. احيانا انا بقول لهم انا كثير مبسوطه بوجودي معكم. انا فخوره اني امكم. اهم هذا الشيء اني اخبر الاولاد انه حب الذات بيستغرق وقت ونمو وممارسه. احكوا لهم عن رحلتكم انا شخصيا ما زلت يوم عن يوم برحلة الاهتمام بالذات سواء عاطفيا وجسديا وروحيا ما في شيء اسمه تذكرة الى السعادة مدى الحياة ما في شغلة واحدة بس بعملها تضمن لي الراحة والسعادة هي رحلة وعمل قيد التقدم ذكروا اطفالهم بانه ممكن ما يحبوا نفسهم طول الوقت ممكن أحياناً بحسوا بالضياع، ممكن يحسوا بالزن ممكن يكرهوا حالهم شوي. وهذا الشيء اوكي أحياناً. بس الأهم من هذا الشيء إني أنا أتعلم قوم وكمل وارجع لنفسي مرة تانية، وأسألها شو بها، وأسألها كيف فيني ساعدها. أنا ممكن ما بحب حالي اليوم بس بكره يوم جديد ورح أحاول مرة تانية. بنهاية هذه الحلقة بتمنى كثير تخبروني شو هي الممارسة اللي طلعتوا منها من هذه الحلقة اللي حتنفذوها بكرة أو اليوم آه بهدف الاهتمام بالآت شكراً لكل من سمعنا اليوم لا تنسوا تسمعوا حلقات بودكاست ماما ميلونز الماضية وبانتظار حلقات ومهارات جديدة كل خميس الساعة عشر صباحاً بتوقيت السعودية على جميع المنصات الصوتية بإمكانكم أن تتعرفوا أكثر عن البرنامج التربوي الداعم للبودكاست للتربية معا، المقدم من شركة النهدي الطبية عبر الرابط الموجود في وصف الحلقات. إذا أعجبتكم حلقة اليوم، نتمنى مشاركتها مع الأصدقاء والأهل وتعطونا تقييمكم على آبل بودكاست لنكمل بهذا العمل للمستقبل. إلى حلقة جديدة، كونوا بألف خير.